0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Eveline Jong en ik help mensen die twijfelen aan wel of niet een kind en ik help die mensen aan duidelijkheid. En dat is precies waar ik het vandaag met je over wil hebben en heel specifiek met... Lijstjes maken anders dan voor's en tegens, want dat zorgt vaak voor uitstelgedrag. Dus als je vast zit, als je voelt dat je in een wachtstand staat, dan krijg je de neiging om lijstjes te maken met voor's en tegens. En dan wil je naar een besluit. Veel interessanter is het om een lijstje te maken van wat weet ik wel en wat weet ik niet. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Wat are die known knowns? De known unknowns? En dan zijn er zelfs nog unknown unknowns. Het klinkt zo gezellig in het Engels. Maar er zijn dus zaken die je weet, de bekende dingen die je weet... en er zijn zaken die je nog niet weet, die nog onduidelijk zijn. En in die zaken die je nog niet weet, zijn er zaken waarvan je weet dat je ze nog niet weet... maar er zijn ook zaken die dadelijk als een volkomen verrassing op je kop vallen... En uh, waarvan je nu nog geen idee hebt dat je ze nu niet weet. <laughs> um, dus daarin zitten twee categorieën. Waarom is dit nou interessanter dan een lijstje met voor en tegens? Omdat bij voor en tegens ga je op zoek naar direct een beslissing. Je gaat op zoek naar um, hoe lang is die lijst voor, hoe lang is die lijst tegens. Nou, dan merk je dat lengte helemaal niets te maken heeft... Met wat je uiteindelijk wil. Want het gaat niet om de lengte van het lijst. Het gaat om het gewicht wat jij eraan geeft. Dus als je zegt. Ik voel dat ik wil leven zonder kind. Dat is iets wat ik eigenlijk weet. Ik weet dat ik. Uh, of niet dat ik weet. Ik voel dat ik wil leven zonder kind. Want dat past beter bij mij. Ik zit nog in de voor's en tegen's. En ik ben al helemaal zo enthousiast over deze ingeving. Maar ik zit nog helemaal in de voor's en tegen's. Over leven zonder kind. En ik heb een hele lange lijst met voordelen. Alleen het nadeel of het, 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 uh, wat er tegen is, is dat ik maar niet een fundament voel voor mijn besluit. En um, het nadeel is ook dat ik mensen verdriet doe door te beslissen om te leven zonder kind. Of het nadeel is dat mijn relatie misschien wel uitgaat als ik uh, niet een kind wil. Nou, als, dat, hè, als je een lange lijst met voordelen hebt, je hebt maar een paar nadelen dan denk je, oké, okay, het moet toch duidelijk zijn. Maar voor je gevoel kunnen die nadelen zoveel gewicht in de schaal leggen, dat je balans niet doorslaat naar de ene of andere kant. En dat je in een wachtstand blijft staan. Dat je denkt, oké, okay, als uiteindelijk een van deze dingen meer gewicht krijgt, of als dat duidelijker wordt of helderder wordt, dan zal ik actie gaan ondernemen en dan weet ik het zeker... en dan komt er iets uit. En dat is wat er gebeurt met lijstjes voor en tegen. Een groot onderdeel van het probleem... is dat je in de plaats van op zoek te gaan... naar wat echt je ware verlangen is... en waar ook misschien de pijn zit op sommige dingen... dat je direct gaat kijken naar wat wil ik beslissen. En dat je meteen van... De lijst naar een besluit. Dat je naar de lijst kijkt en dan denkt... oké, okay, welk besluit komt hier uit naar voren? Als ik dit zie, is er dan meer een ja of meer een nee? En, en wanneer helpt het over en is, is het definitief? Dat gebeurt er dus als je lijstjes voor en tegen maakt. Uh, beter idee, en waar ik ook hopelijk beter uit mijn woorden ga komen... is een lijstje te maken van... wat weet ik wel en wat weet ik niet... En toen ik deze podcast ging voorbereiden, moest ik meteen denken aan Byron Katie. Ik heb geen idee of jullie die kennen. Byron Katie schreef het boek De Vier Vragen die je leven veranderen of je leven redden. Of, uh, nou ja, ze is een goeroe. Ze is een goeroe en ze heeft vier vragen. Volgens mij is, uh, uh, is vraag één, is het waar? Vraag 2 is: weet ik absoluut zeker dat het waar is? Vraag 3 is: kan het omgekeerde ook waar zijn? En vraag 4 is: wie zou ik zijn zonder deze gedachte? En zij is: ik schaar haar onder de radicale acceptatiedenkers. Dus als je jezelf helemaal gek maakt met een gedachte, dan kan het zijn dat als je deze vier vragen doorloopt... en er zit natuurlijk iets meer aan dan wat ik nu zo oplepel... maar dat als je deze vier vragen geloopt, doorloopt... dat je dan ineens tot een inzicht komt van... oh, ik heb eigenlijk last van mijn gedachten... als ik de situatie radicaal accepteer... zonder enig voorbehoud denk van... oké, okay, dit is de situatie en het is zoals het is. Dat is eigenlijk haar goeroe mantra zou moeten zijn... het is zoals het is. En um, er zijn filmpjes van haar op YouTube. Het meest aangrijpende filmpje dat ik ooit zag... was dat ze een man die kanker had en daar heel boos over was... omdat hij uh, zijn kind niet kon zien opgroeien. Binnen tien minuten van ontzettende boosheid... en verslagenheid en verdriet en, en woede en frustratie... binnen tien minuten in een gesprek uh, liet ze die man zeggen... Ik ben dankbaar voor de kanker, want uh, ik weet nu hoe waardevol het leven is. En ik, ik, uh, de, de, dit gevoel van liefde en deze grootsheid uh, had ik anders nooit kunnen ervaren. Ik vond dat toen chockerend. Ik vond het chockerend en ik vond het ook ergens aanmatigend. Omdat sommige dingen zijn gewoon ruk en daar kun je dan niet iets van maken. Totdat mijn schoonzus kanker kreeg en ook te te jong, te vroeg van het leven afscheid moest nemen... Um, en haar partner en vijf kinderen in diepe rouw achterliet. Maar uh, toen ze te horen kreeg dat ze kanker had... had ze nog ongeveer nou, twee, drie maanden. En dan kun je dus niet alleen maar boos en gefrustreerd zijn. Dat kan wel, dat zou ook logisch zijn... maar dat wil je niet voor jezelf... En toen moest ik denken aan Byron Katie en die video die ik had gezien. En toen heb ik niet Byron Katie op de afgestuurd. Maar uh, ze zelf heeft ze, uh, een psycholoog gehad of een, een geestelijk werker. Die haar heeft geleerd om te denken in energie die je doorgeeft. En uh, om die laatste maanden zo waardevol en waardig en zinvol en vol zin mogelijk te maken. Voor zover natuurlijk die afgrijzelijke ziekte dat toeliet. En toen dacht ik ineens. In sommige gevallen heb je alleen maar tijd voor radicale acceptatie. Maar het leuke aan and Katie is dat zij dus alles bevraagt. Ze zegt, is dit waar? Weet ik zeker dat, ik, dat dit waar is? En ik moest daaraan denken, omdat ik denk... als je zo'n lijstje gaat maken met wat weet ik wel en wat weet ik niet... het helpt je om uit je uitstelgedrag te komen... omdat het je um, deze vraag zet je op het pad van waar je zit in je proces... Want een antwoord geven op de vraag wil ik wel of niet een kind is een proces. En het vervelende is dat we in onze samenleving doen alsof er een, een epifanie komt of een blikseminslag of absolute duidelijkheid of 100% zekerheid. Ik moet een beetje grinniken, want... Ik verkoop natuurlijk duidelijkheid. Met het kinderwenskompas. Hè, geef ik je 100. Kun je bij mij 100% duidelijkheid kopen. Um, en dat. Er zijn nou allemaal mensen ingestapt. Die ook zeiden. ja, Jij belooft dat. En omdat je dat belooft. Ben ik dit traject gaan doen. En ik zei nou dat komt ook goed. Want aan het einde heb je ook duidelijkheid. Maar dat is een proces. Daar ben je drie maanden mee bezig. En daar moet je ook best wel voor werken. En je bent er niet in één keer. Dus het eerste wat ik doe. Is mensen er oké okay mee laten zijn. Dat ze. Nog nou een dikke twee maanden ruimte maken voor twijfel en het niet weten. En dat is wat dit lijstje ook doet voor je kinderwens. Maak een lijst met dingen die je wel weet, die je zeker weet. En, en dan zijn de vragen van Byron Katie. Is dit waar? Weet ik absoluut zeker dat dit zo is? Zou het omgekeerde ook waar kunnen zijn? Dat is een interessante vraag. Hè? Dat is eigenlijk net zo verfrissend als de vraag die ik stelde in het opiniestuk in de, in de Volkskrant. Hè? Als je heel de tijd bezig bent met wil ik moeder worden, wil ik moeder worden, is dan de vraag... zou je vader willen worden, is ineens heel verfrissend. Maar als je denkt van ja, maar mijn vriend wil geen kind en hij vindt het niet goed als ik een kind krijg met een ander. Is dat waar? Kun je absoluut zeker weten dat dat waar is? Of is het een antwoord dat jij voor jezelf geeft... In je hoofd, dat je, maar je kunt het pas zeker weten als je het aan hem vraagt en hij geeft dat antwoord en als je hem dan ook nog even de tijd geeft om te incasseren, want misschien is dat wel zijn eerste antwoord, maar niet zijn laatste antwoord. Nou, wat weet je nu? Zeker. En als je daar een inventaris van maakt, ik ging op vakantie en ik dacht, oh my god, op vakantie, daar gaan we weer, ik moet nu dus inpakken inpakken is voor mij, ik moet nog gediagnosticeerd worden met ADHD of ADD of iets van een chaotische aandoening, zodat we daar een verklaring voor krijgen. Maar inpakken voor vakantie is niet mijn forte. En um, wat ik wil leren nog zelf, is om minder mee te nemen, namelijk alleen de spullen die ik gebruik, en uh, dan wel de dingen bij me te hebben die ik bij me gehad zou willen hebben. Dus dat ik niet op vakantie weer sta van, oh kak, mijn bril. Mijn bril heb ik niet bij me. Dat is echt onhandig, want ik wil mijn lens uitdoen... en dan toch nog iets kunnen zien. Dan heb ik een bril nodig. Maar dat je dus alles bij je hebt... maar precies de dingen vergeten bent... waarvan je denkt, oh, dat was echt handig geweest. En dat je zoveel schoenen en kleding bij je hebt... dat je denkt, nou ja, ik trek toch iedere keer... die grote gele jurk aan, want dat zit gewoon het lekkerst. En verder heb ik genoeg onderbroeken nodig... en verder niks. Dus um, wat, wat mij helpt als ik op vakantie ga, is een lijst te maken van... oké, okay, wat weet ik dat ik nodig heb? Ik weet dat ik mijn lenzenvloeistof nodig heb... mijn bril nodig heb, tandenborstel. En dan maak ik gewoon een hele lijst. En die kan je vrij snel maken. En waarvan weet ik het niet? Nou, ik weet niet, wil ik nou wel of niet... daar ook nog iets doen aan mijn werk? Ik denk altijd dat ik dat wil. En als ik er ben, doe ik het nooit. Dus heel langzaam leer je daar zelf ook beter in zijn. Uh, denk ik dat ik deze dikke pil ga lezen daar. Nou, dat dacht ik. Ik had de ooievarende dromedaris mee. En er is niks van gekomen. Nou ja, die ene dag dat ik wilde gaan lezen, lag ik op het strand en liep ik eventjes naar de bar om een glaasje water te halen. En toen klapte ik onderuit en dat deed zoveel... <laughs> ik verzwikte mijn enkel. En uh, dat deed zoveel zeer dat ik eigenlijk de rest van de dag dat boek bijna niet meer aangeraakt heb. Um, maar weet ik... En door zo van wat weet ik, wat weet ik al... daarmee definieer je van, oh ja, hier ben ik. Dit zijn de dingen die ik al weet. Ik weet van mezelf dat ik denk dat een kindvrij leven het beste bij me past. Of ik weet van mezelf dat ik graag moeder zou willen worden. En misschien weet je ook wel dat je graag moeder zou willen worden... als het vanzelf zou komen op de liefde. En misschien weet je ook wel dat je moeder zou willen worden als je 100% zeker zou zekerheid zou krijgen dat het uh, een gezond kind zou zijn... en dat het goed zou komen. Nou, dan maak je daarnaast de lijst met dingen die je niet weet. En daar kun je alleen op zetten de dingen waarvan je weet dat je ze niet weet. En in het geval van de kinderwens kun je dus zeggen... ik weet niet tot hoe lang ik mezelf de tijd wil geven hierover... Of ik weet niet of dat ik ook een kind zou willen in intentioneel co-ouderschap met een homo-ouder. En dan kun je dat dus gaan onderzoeken. En verrassend genoeg komen er ook vrouwen bij mij in het kinderwenskompas terecht. Die al aan het daten zijn voor intentioneel co-ouderschap. Of die al bezig zijn met een bekende donor. Maar daarna toch een, een intuïtief fundament missen. Dus dat kan, maar door te definiëren wat weet ik al... dus je kunt ook denken dat je zeker bent over dingen... en dan gaandeweg ontdekken dat er toch nog iets mist. Maar laten we voor het gemak even zeggen... er zijn dingen die je wel weet, dingen die je niet weet. De dingen waarvan je weet dat je ze niet weet is... nou, je kunt bijvoorbeeld, komt er dan op de lijst... leven zonder kind... Weet wat ik niet weet. Ik weet niet of dat ik daar ooit spijt van ga krijgen. En dan kun je daar een onderzoeks van vragen. Ik weet niet hoe verdrietig mijn ouders zouden zijn. Als ik ze kan uitleggen. Dat een, een leven zonder kind beter bij mij past. Ik weet niet hoe mijn vriend zal reageren. Of vriendin. Dus er zijn dingen die je wel weet. En dingen die je niet weet. En als je... Uh, uh, hier aan begint... dan is het belangrijk om jezelf te bedenken... wat is nou eigenlijk het doel? Wat wil ik doen? Wil ik een definitieve beslissing nemen? Of wil ik uit de wachtstand komen... en mijn advies zou zijn om dat te doen? Ik zou zo'n lijstje... wat weet ik wel en wat weet ik niet... gewoon eens maken als eerste stap als start. Dus als je doel is om te onderzoeken waar er nog onontgonnen terrein ligt, wat nog onbekend voor je is, waar de twijfel hem in zit, dan is dat de handigste lijst om te maken. Wat weet ik wel, wat weet ik niet. En um, voor mij was bij mijn kinderwens, laat ik mezelf als voorbeeld nemen, ik wist dat ik een kind wilde. Ik wist ook dat ik dat wilde als bekroning op de liefde. Ik wist ook dat ik bereid was om naast een bekroning op de liefde... andere opties te onderzoeken voor een kind. Ik wist zelfs dat ik het zo graag wilde... dat ik ook mezelf heb ingeschreven voor de Spermabank. Dat wist ik toen nog niet heel zeker dat ik dat wilde... maar ik dacht, ik doe het, just in case. En toen ik aan de beurt was bij de Spermabank, wist ik ook dat ik zo graag moeder wilde worden en niet meer wilde wachten... dat ik mijn toenmalige vriendje meevroeg... om mij te begeleiden tijdens de inseminaties. Hetgene wat ik niet wist, dat ik niet wist... is dat allebei mijn eileiders dicht zaten. En wat ik ook niet wist toen... Euh, en, en, euh, en voor mij onbekend was ook toen... en voor iedereen nog, want niemand wist dat nog... Ik wist niet dat dat vriendje dat meeging naar de spermabank uiteindelijk mijn levenspartner zou worden en met mij het IVF-XI-traject zou gaan doen. Dat waren grote onbekenden waar ik door zorgvuldig in het proces te kijken van oké, okay, wat weet ik wel en wat kan ik dus daaraan al doen en wat weet ik niet en wat moet ik dus nog onderzoeken en wat zijn dan de eerstvolgende onderzoeksvragen? Nou, dat is mijn uh, korte en krachtige advies. Het is een leuke oefening als je nou eens ergens zit... en je denkt, ik wil hier even iets... Hè? het zit me dwars. Het zit me dwars dat ik mezelf... dat ik uitstelgedrag vertoon. Dat ik maar blijf twijfelen over die kinderwens. Dan maak geen lijstje voor en tegens. Maar maak een lijstje wat je wel weet en wat je niet weet. En zet daaronder aan de kant van de dingen die je niet weet... nog een groot vraagteken. Want er zijn ook nog dingen... Onbekende zaken die je niet weet. En uh, nou, dat zijn de grootste klappen en de grootste cadeautjes. In mijn eigen geval. Want iedereen weet hoe het is afgelopen. Hè? Of misschien weet je dat nog niet. Dan zal ik daarmee deze podcast afsluiten. Wat ik niet wist toen ik geïnsemineerd werd. Was dat allebei mijn eileiders dichtgingen. Ik wist ook niet dat de man die mijn handje vasthield. Uiteindelijk al die vruchtbaarheidstrajecten. Ik weet nog dat wij um, naar het ziekenhuis gingen en dat ik daar contrastvloeistof in mijn baarmoeder kreeg. En daardoor kunnen ze dus zien of dat je eileiders dicht zitten. Ik had daarvoor al een kijkoperatie gehad en daarvan vrij lang moeten herstellen. Uh, om naar de buitenkant van mijn eileiders te kijken. En nu gingen ze dus naar de binnenkant kijken. En um, uh, ik kwam daar naar buiten. Je, je hebt direct, terwijl ze dat, die procedure... Die, dat aan het doen zijn, die medische ingreep... nou ja, medische onderzoek... terwijl ze dat aan het doen zijn... zie je het resultaat. Want die mevrouwen in die uh, paarse loden jurkjes... het is net alsof je in Star Trek zit... en je ligt daar... en ze doen die contrastvloeistof erin... dan... Um, ...dan kunnen ze nog proberen om dat wat harder erin te spuiten... ...zodat ze eventueel die eileiders doorspuiten, maar dat gaat niet echt. En ik zei tegen die mevrouw, kun je dat niet doen? Kun je niet harder spuiten? Gaan ze dan misschien niet open? Toen zei ze, nee. Uh, als wij zien dat mensen kromtrekken van de pijn... ...dan houden we op. <laughs> dat is onze, onze medisch-ethische standaard. En daar had ze ook gelijk in. Uh, en ze zei, ze zitten vrij dicht aan de baarmoeder zitten die eileiders dicht. Dus de kans dat er daarna ook nog verklevingen in zitten... Die is heel, uh, die, die is substantieel. Dus uh, uh, we houden ermee op. En je hebt uh, dichte eileiders. Dus nu is het duidelijk wat het probleem is. Um, ik was daar toen niet meteen heel blij mee. Dus ik kwam huilend naar buiten. Ik kwam huilend naar buiten. En mijn, uh, mijn, mijn levenspartner, mijn lief, ving me op. En die zei, uh, terwijl ik huilend uh, naast hem in de auto zat, wat wil je? En ik zei, nou, ik wil gewoon... Um, een dikke Jonko, ik wil een carbonaatje en uh, een film kijken. En toen hebben we Full Metal Jacket gekeken. <laughs> Het was een. <laughs> en we hebben een joint gehaald. En ik heb uh, een, dikke biefstuk, <laughs> een dikke biefstuk of een carbonaatje gegeten. Ik heb geen idee, ik moet er nu niet aan denken. Dat wist ik toen ook nog niet. Maar goed, dit is jaren geleden. Dit is, uh, nou, uh, weet ik veel, vijftien jaar geleden of zo. Um, Minder, iets minder. Maar uh, toen was dat nog helemaal niet zo erg. Um, en dat hebben we toen allemaal gedaan. En toen zag ik ook nog, ik had een tijdje gedeelt, gedate met een goede Nederlandse acteur. Uh, voor co-ouderschap, intentioneel co-ouderschap. En terwijl ik dus televisie zit te kijken om nog de dvd speler aan te sluiten voor Full Metal Jacket wij hadden toen nog dvd spelers waren al die streamingdiensten bedenk ik me nu, waren er toen ook nog niet en toen gingen we Full Metal Jacket kijken en vlak daarvoor kijk ik het journaal en toen zag ik dat die acteur waar ik mee gedate had dat die was overleden dus het was heel raar, ik zat daar op de bank en ineens wist ik allemaal dingen die daarvoor volkomen onbekend waren geweest uh, en paden op het gebied van mijn kinderwens... ik denk graag op het gebied van... op het gebied van mijn kinderwens... denk ik graag aan, aan paden... aan wegen... Uh, die je in had willen slaan... en die ineens afgesloten waren. Waaronder de weg natuurlijk zwanger worden. En um, wat ik toen ook nog niet wist... terwijl ik heel verdrietig was... was dat door dit alles... door al deze avonturen samen... ik en mijn lief... uiteindelijk samen dat IVF-traject zijn gaan doen en daar heb ik ook nog heel vaak gehuild... en heeft hij ook nog vaak de juiste vragen... en de goede dingen gezegd. Ik weet ook nog dat ze bij het IVF-traject... in het fysieke huis zeiden van... nou mevrouw, u bent op leeftijd... en als, uh, als u niet goed produceert... Hè, dus wij gaan dat, dat IVF-traject doen... maar als, u niet, als, als wij vinden dat het zinloos is... dan behouden wij ons het recht voor... Om dit traject af te breken. Want ze hebben hele goede cijfers bij het fysieke huis. En die houden ze door alle kansloze gevallen, zoals ik op mijn veertigste, uh, weer de deur te wijzen. Maar gelukkig hebben ze uh, volgehouden en, en werd er uiteindelijk één eitje geoogst. En dat ene eitje zit nu op school. Dus uh, je kan maar mazzel hebben. En mijn lief deed dus uiteindelijk, na ook best wel hè, ruzie en woorden en... Uh, uh, um, Boos, boos zijn, boos op een bevroren bankje in de Ardennen zitten... tijdens een brommerweekend. Um, daarna deed hij toch met me mee. En is het... Uh... Nou, bundle of joy. What can I say? Maar ik weet ook nog niet wat er komen gaat. Hè? Er zijn dingen waarvan ik weet dat ik, dat, dat ik ze niet weet. Namelijk blijven we in Amsterdam wonen... en uh, wat voor schooladvies krijgen ze en dat soort dingen. En dan zijn er nog een hele hoop onbekende dingen. Onbekende zaken die ik niet weet. Maar het is dus goed om jezelf aan de gang te krijgen, krijgen, krijgen en te zien van... oh ja, dit zijn de dingen, hè, daar heb ik relatief zeker ben ik daarvan. Hè? Als, als Byron Katie aanbelt en zegt, is het waar? Kun je absoluut zeker weten dat het waar is? Dan zeg ik ja, Byron. Dat, dat is dus de voornaam, vind ik ook heel raar. Uh, ja, mevrouw Byron Katie, ik weet dat dit, dit zijn de dingen die ik weet. Dit zijn de dingen die ik weet, dit is helder voor mij. Dit zijn de dingen die ik nog niet weet. Hier ga ik werk van maken. Nou, heel veel succes daarmee. Alle liefs van Evelien.